0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynéco A nouveau nous accueillons le docteur Oor médecin adjointe en neurogynéco aux hôpitaux universitaires de Genève suite à sa formation spécialisée à l'université de Montréal en neurogynéco et reconstruction pelvienne avancée Océane l'interroge aujourd'hui sur les troubles urinaires et cancérologiques. Bonjour Aurore, merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode de notre chaîne podcast. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on voulait parler, s'il te plaît, troubles urinaires dans le cadre de la prise en charge d'un cancer gynéco. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors déjà, est-ce que tu veux bien nous dire à peu près quelle est la prévalence des troubles urinaires dans le cadre des cancers gynécologiques nous expliquer un petit peu euh, leur physiopathologie
1: Alors, la première chose, c'est qu'il y a eu une méta-analyse qui avait été faite en 2018 et qui montrait que euh, les troubles de la statique pelvienne, ils étaient plus grands chez cette population dite euh, « survivorship » après un cancer euh, gynécologique pelvien. Et en fonction euh, du type de cancer et du type de prise en charge, il y a une augmentation de cette prévalence. Ça, c'était la première chose. Et puis après, ben, pour chacune en fait, des cancers gynécologiques, que ce soit le cancer du col, le cancer endométrial, le cancer de l'ovaire, euh, il y a également eu des études qui sont sorties qui ont essayé d'expliquer euh, cette prévalence. Et puis Il y a certains faits qui sont assez euh, intéressants. Donc, par exemple, la prise en charge du cancer du col utérin qui va comprendre une, une hystérectomie euh, élargie avec risque d'atteinte nerveuse en plus de la radiothérapie. Donc ça, ça va pouvoir expliquer euh, l'aggravation en fait de l'incontinence urinaire. Pourquoi ben Parce que quand on, il y en a une chirurgie radicale, ben ça, ça a été, il peut y avoir plus d'urgenturie et plus de troubles de la vidange vésicale. Surtout qu'il y a euh, quelques études qui ont montré que si on faisait une épargne euh, nerveuse, il y avait moins euh, de rétention urinaire. Ensuite, ben, la radiothérapie, ça va induire des changements cellulaires qui vont également mettre une perte de l'élasticité. Et donc, sur l'effet vésical, ça peut avoir une baisse de la compliance, qu'on peut bien comprendre. Et puis, ça va également avoir un effet sur la proprioception, donc le fait de ressentir les choses euh, plus rapidement, et euh, une réduction de la capacité vésicale, qu'on comprend aussi par la réduction de la compliance. Et puis, la chimiothérapie, certaines chimiothérapies peuvent avoir un effet euh, sur l'incontinence, mais là, on ne sait pas si l'effet il est transitoire ou il est permanent. Euh, concernant par exemple le cancer de l'endomètre là euh, une étude on parlait aussi de facteurs en commun entre les troubles de la statique et les cancers de l'endomètre comme euh, ben, l'obésité puis le syndrome euh, métabolique qui est associé et donc chez ces patientes même avant d'être traitées il y avait déjà une augmentation de la prévalence on était plutôt à 50-60% chez les patientes avec un cancer de l'endomètre par rapport à une population générale qui est estimée à à 20-30% puis après le traitement Là, cette prévalence, elle montait entre 70-80 euh, sans avoir fait de différence par rapport au type de chirurgie euh, et au traitement adjuvant. D'accord. Et
0: concernant la, la prise en charge thérapeutique après euh, radiothérapie, comment ça se passe chez les patientes qui ont des troubles urinaires
1: Alors, la première chose, c'est qu'il faut euh, avoir les examens complémentaires, qu'on va dire invasifs, beaucoup plus rapidement. Ben, vous avez bien compris que s'il y a une atteinte sur la compliance, euh, qui a une atteinte sur la capacité euh, vésicale, c'est important de faire la différence quand il y aura une hyperactivité vésicale de savoir si c'est un trouble de la compliance ou euh, si c'est euh, un simple impact euh, sensoriel parce que euh, si euh, vous avez un une impact sur la compliance on va se retrouver peut-être rapidement avec des pressions intravesicales hautes qui pourraient avoir des conséquences sur les reins avec des risques de reflux et puis le traitement serait pas le même puis la deuxième chose, s'il y a des fuites urinaires, toujours exclure une fistule visico-vaginale ou urétrovaginale. vaginale euh, Donc mon message, c'est il faut faire le bilan aérodynamique euh, assez rapidement chez des patientes qui ont eu un antécédent de radiothérapie. Et en cas d'impact rénal,
0: de dilatation euh, piélocalicielle, comment elle s'articule, la, la prise en
1: charge Alors là, les patientes, euh, sachant que je ne suis que urogynécologue seraient référées en urologie. que Je pense qu'ils mettraient euh, des, des pigtails et qu'ils évalueraient aussi de voir s'il euh, y a un rétrécissement ou une sténose au niveau urétéral. Des centres WG, ouais. Oui, il y avait d'autres choses dont tu voulais parler Oui, et puis également à rappeler, c'est important que, également en cas d'ématurie dans un contexte post-radique, il est important de faire une cystoscopie rapidement parce qu'il peut y avoir des cancers radio-induits qu'il faudrait exclure. Tout à fait. Et on se pose parfois la,
0: la question de l'hormonothérapie locale devant les troubles urinaires chez ces patientes qui ont été traitées pour un cancer Qu'est-ce que tu en penses, et notamment quand c'était un cancer euh, hormonodépendant, par un cancer de l'endomètre
1: Alors, euh, ben, déjà, c'est la place de l'ostrongation locale en, en urogynécologie. Donc, si on prend euh, certains guidelines euh, anglais euh, de la NICE euh, en 2019, l'ostrongation locale a sa place chez les patients qui présentent un syndrome uro urogénital de la ménopause ou une atrophie vaginale, avec une hyperactivité vésicale ou avec un prolapsus génital, là, il y a un intérêt à utiliser l'oestrogénération locale. Également, si on utilise un PCR, et puis dans les cas de d'érosion de prothèses synthétiques, quand elles font moins d'un centimètre carré, euh, il y a de la place pour les oestrogènes locaux. On sait aussi que, depuis, selon la Cochrane 2012, euh, ça améliore l'incontinence urinaire, et puis, pour les recommandations pour la personne âgée en 2014 en France, il le recommande également dans les contextes d'incontinence urinaire et puis pour les infections urinaires à répétition. Donc, en tout cas, d'un point de vue urogynécologique, la locale, elle a sa place. Maintenant, est-ce que c'est sécuritaire euh, dans un contexte de cancer gynécologique Alors déjà, première chose, pas tous les cancers gynécologiques vont être hormonodépendants. Et souvent, on fait un faux raccourci de dire si c'est gynécologique à ce moment-là, on ne met pas d'austéronisation locale, mais pour rappel, euh, la majorité des cancers du col de l'utérus est lié au HPV et non pas hormonodépendant. Donc, il y a clairement la place chez toutes ces patientes-là. Puis aussi, là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est euh, l'austéronisation locale, par exemple, si on prend les comprimés vaginaux de 10 euh, euh, microdostradioles. Euh, Et puis, si vous prenez ça deux fois par semaine pendant 52 semaines, ça va être l'équivalent d'un milligramme de stradiol, ce qui est considéré comme une dose faible de traitement hormonal substitutif, alors que c'est l'équivalent d'une année versus un jour de traitement faible. Donc, on n'est déjà pas du tout dans les mêmes euh, dosages. Et puis, il y a quand même euh, des recommandations qui ont été faites hein, par les les sociétés européennes de la ménopause et euh, la Société internationale euh, du cancer gynécologique ou chez certaines euh, patientes, il est possible de mettre un traitement hormonal substitutif. Par exemple, pour les cancers de l'endomètre à des stades précoces, de bas grade, qui ont été traités chirurgicalement et qui sont considérés comme à bas risque de récidive, il serait OK de tra- commencer un traitement hormonal substitutif après 6 à 12 mois. Pour les cancers de l'ovaire euh, qui sont d'origine épithéliale non serreux et euh, les tumeurs germinales, le traitement hormonal pourrait être possible. Il est bien sûr contre-indiqué dans les cancers séreux et les euh, cancers acides de la granulosa. Et puis, les cancers de la vulve, du col, du vagin, dans, pour la grande majorité, ils ne sont pas hormonodépendants. Donc, il est possible de mettre un traitement hormonal de substitution. Ensuite, euh, il faut savoir que euh, l'absorption euh, des oestrogènes locaux, elle se fait surtout dans les premiers jours et lorsque le traitement est un peu on-off. Mais à partir du moment où euh, le traitement va être mis en place et va être respecté à deux fois par semaine sur une longue durée, l'absorption elle se réduit, voire elle est quasi nulle euh, parce que probablement la muqueuse vaginale qui s'épaissit euh, va empêcher cette absorption. Euh, ensuite, on sait qu'on peut utiliser euh, des manières pour réduire l'absorption. Par exemple, si on prend euh, l'ostriole, va être moins absorbé que l'ostradiol. Si on prend un anneau vaginal qui euh, libère des oestrogènes locaux ça va être moins absorbé que de la crème vaginale il y a également des formulations de produits qui vont avoir des pénétrations augmentées et puis la zone d'application donc euh, si on est plutôt à l'extérieur euh, au niveau vestibule ou le tiers inférieur du vagin ça va être moins absorbé qu'au fond du vagin la qualité de la muqueuse comme je vous ai dit c'est mieux, plus absorbé si c'est atrophique et puis euh, le temps d'utilisation donc plus on a une utilisation qui va être régulière et longue moins il va y avoir de l'absorption et tout ça disons va permettre d'avoir une utilisation de l'oestrogenisation locale qui va être réfléchie en fonction des symptômes.
0: D'accord, super intéressant. Et concernant les, les traitements médicamenteux et chirurgicaux de ces troubles urinaires euh, après cancer, qu'est-ce qu'on a comme possibilité
1: Alors, bah, bien évidemment, c'est une euh, population qui a été peu étudiée, mais il y a quand même eu euh, une étude qui avait été faite sur euh, l'efficacité, par exemple, du vésicaire, donc le solifénacine à 5 mg, dans les cas d'antécédents de cancer pelvien avec radiothérapie, ils avaient une cohorte de plus de 200 patients. Et là, il y avait quand même un impact significatif avec une réduction euh, du nombre de mixtions d'urnes de, de l'ordre de 36%, le nombre de, de mixtions nocturnes de 50% et d'urgence mixtionnelle de 50% et de 40% de réduction de, d'incontinence, ce qui pourrait être équivalent finalement à ce qu'on se retrouve chez les patients qui n'ont pas eu de radiothérapie. Après, pour euh, concernant les prises en charge euh, plus invasives pour la vessie hyperactive, il y a, y a des, quelques rares données sur le Botox qui auraient pu euh, permettre d'améliorer la capacité euh, vésicale en passant de 100 à 250 millilitres et puis de diminuer les, la fréquence d'urne. Euh, maintenant, il n'y a pas de place à la neuromodulation sacrée chez ces patientes-là en général. Et puis, concernant la prise en charge chirurgicale de l'incontinence urinaire d'effort, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. La première chose, déjà, c'est ces patients qui ont eu des radiothérapies ou des chirurgies radicales. Donc, il y a probablement eu une dénervation qui a été faite, ce qui a un impact, bien sûr, sur la qualité musculaire et sur les nerfs. Et donc, il suggère chez ces patients, par exemple, d'attendre au moins une année avant de prendre en charge chirurgicalement laisser le temps de la dégénération des axones et cellules musculaires de se faire pour qu'il y ait la restitution qui se fasse. Et ça, ça prend en tout cas un an. Donc, il faut attendre une stabilisation, on va dire, avant de traiter. L'autre chose à prendre en compte chez ces patientes, c'est qu'elles ben, vont, elles vont être plus à risque, quand on fait une prise en charge de l'incontinence urinaire, d'effort d'avoir des rétentions urinaires, parce qu'il y a une atteinte nerveuse et potentiellement une hypocontractivité. Que la radiothérapie, ça a un effet sur la qualité des tissus, donc selon le matériel qu'on utilise, ça peut augmenter le risque d'érosion. Et c'est des patients qui vont aussi avoir facilement une hyperactivité vésicale sur leur radiothérapie. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme chirurgie Et bien, Ça semble en tout cas une mauvaise idée d'utiliser du matériel synthétique, vu le risque d'érosion. Et les quelques cas qui ont été décrits de chirurgie après radiothérapie, globalement c'était soit un échec, soit une érosion massive. Et puis par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite sur les complications de prothèses synthétiques et radiothérapie. Donc, c'est des patientes chez qui avaient eu une chirurgie, soit de l'incontinence urinaire, soit de prolapsus, qui avaient par la suite eu de la radiothérapie. Euh, donc, bien sûr qu'il n'y a eu pas beaucoup de patientes, mais en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le taux d'érosion était équivalent sans radiothérapie versus à, après radiothérapie. Euh, la, l'autre chose maintenant, si, donc on voit bien que la bandelette ça semble être une mauvaise idée euh, chez les patientes avec une radiothérapie, et donc il reste ce qu'on appelle les injections urétrales euh, d'agents de comblement ou d'agents gonflants, euh, qui peuvent être par, soit par des macroplastiques, soit par euh, une sorte de, de gel de bulcamide. Et euh, chez ces patientes-là, on va avoir des résultats, donc c'est des injections intra-urétrales au niveau du col vésical ou à mi-urètre, et qui vont permettre des euh, améliorations dans 40% des cas, avec des guérisons dans 20 à 40% des cas, ce qui est euh, presque équivalent à ce qu'on pourrait avoir chez les patients qui n'ont pas eu de radiothérapie. Euh, Ensuite, euh, la colposuspension de Birch semble être une chirurgie peu adaptée euh, dans les contextes post-radiques, déjà par la complexité de la chirurgie, s'il y a eu euh, une chirurgie oncologique euh, extensive, et en plus avec la radiothérapie, on va avoir tendance à avoir une irêtre plutôt fixe, et donc ça va être moins efficace pour la colposcension de Birch. Donc, je dirais que chez ces patientes-là, la meilleure solution sont les injections urétrales. Ensuite, ça, c'est la prise en charge chirurgicale. Euh, Ce n'est pas parce que la patiente a eu de la radiothérapie qu'elle a eu une dénervation possible qu'elle ne peut pas faire de la physiothérapie. Donc, on essaiera quand même toujours la physiothérapie en première intention et de discuter euh, l'utilisation d'un PCR anti-incontinence si euh, le statut euh, vaginal le permet parfait,
0: vraiment intéressant merci merci encore Aurore, à bientôt merci à vous merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles voire même à en parler autour de vous